0: Hallo und herzlich Willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer.
1: Hey Jacqueline. Hallo. Heute geht es ums Thema Streik, Warnstreik und... Wenn ich es richtig weiß, warst du jetzt gerade erst in Dortmund auf dem Warnstreik? Erzähl doch mal, wie war's? es? war wie
0: immer auf Warnstreiks einfach nur genial. Die Leute waren on fire, sie haben mich mitgerissen. Ich will euch auch mitreißen, deshalb habe ich es für euch aufgenommen, weil Warnstreik lebt von der Stimmung und da sollt ihr jetzt auch mal mit reinhören können.
2: Oh
1: cool, ja, lass reinhören.
2: Also Jungs, alle mal nach vorne, Mädels, setzt euch hier hin man das Tor dicht, jetzt ist Feierabend hier, jetzt kommt der Ernst des
1: Lebens. Das Leben ist ja kein Ponylecken, oder wie heißt das? Ihr knallt es heute 24 Stunden lang bis morgen.
2: Und ich verspreche euch, bis Freitag werden mehrere 10.000 Kolleginnen und Kollegen im Stahl für 24 Stunden die Arbeit widerlegen. 24 Stunden Bahnstreik, ich bin total stolz. Dass wir Sie gekriegt haben, dass wir alle Vorsorge gekriegt haben, dass wir keinen, den ich rein darf, reingelassen haben. Schön, dass ihr da seid.
1: <lacht> Ponyleck, <ey. lacht> genau <lacht> mein Humor, cooler Typ. Wer, wer, wer war denn das?
0: Das war der Detlef, ja, der hat das sehr genial eröffnet, die ganze Schose auf der Bühne, die Kundgebung. Danach kam der Knut, den hast du vielleicht erkannt. Knut Giesler, ne? Ganz genau. Das ist der
1: Bezirksleiter NRW, ja.
0: Genau. Und danach
1: haben wir den Moritz gehört. Ah, okay, das ist der Moritz. Mit dem hast du ja nachher noch mal länger gesprochen, ja, oder? den hören
0: wir noch mal.
1: Okay, ja, also jetzt muss man noch kurz dazu sagen, wir haben gesagt, es war Dortmund, es war Warnstreik. Was wir noch nicht gesagt haben, es war die Stahlindustrie. Und da haben sie dafür gekämpft. Also man muss jetzt noch dazu sagen, das war im Dezember. Und mittlerweile gibt es schon ein Ergebnis, Ergebnis erkämpft. Und es ging darum, zum einen wollten sie mehr Geld, und zum anderen äh, perspektivisch kürzere Arbeitszeiten, weniger arbeiten. Und das haben sie durchgesetzt. Und sowas schaffst du natürlich nur, indem du Druck aufbaust. Deswegen sprechen wir heute über das Thema Warnstreik, Streik, weil ohne die geht's nicht. Da können wir dem Arbeitgeber mal zeigen, ey, pass mal auf, bezahl uns anständig und geh auf unsere auf unsere Forderungen ein, weil sonst kannst du deinen Scheiß alleine machen.
0: Ganz genau, du hast gerade schon gesagt. Also das eine ist mehr Geld. Dafür sind schon einige Warnstreiks in den allermeisten Fällen notwendig. Ohne das geht es nicht, ohne das bewegen sich die Arbeitgeber nicht. Aber hier ging es ja eben auch noch um weniger Arbeitszeit. Und du erinnerst dich äh, an unseren Kampf um die 35-Stunden-Woche. Wir hatten das schon im Podcast. Das waren einfach sieben Wochen lang, die die gestreikt haben dafür.
1: Beziehungsweise kalt ausgesperrt. Ja, ja
0: die wurden auch ausgesperrt. Das war ein wirklich harter Arbeitskampf. Und das zeigt einfach, wenn es um Arbeitszeit geht, da muss man besonders stark und besonders geschlossen auch auftreten. Und das hat man in Dortmund wirklich
2: gespürt.
0: Und dazu hören wir jetzt noch mal den Moritz.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen noch weiter. Wir sind bis morgen 14 Uhr hier. Wir halten die Nacht durch. Gleich werden die Tonnen angezündet. Glück auf!
1: Ah ja, krass. Ja, okay. Pass auf, jetzt hat er ja gesagt, äh, wir sind morgen Mittag noch da. Ähm, das Besondere an dem... Warnstreik ist ja jetzt, dass es ein 24-Stunden-Warnstreik genau. ist. Ne? Und das gab es im Stahl, wenn ich war, also korrigiere mich, aber das gab es eigentlich noch nicht, das oder? Das war
0: historisch dieses Mal, ja. Das war was ganz Neues. Wir kennen das aus Metall und Elektro mal öfter. Im Stahl ist es so, so ein Hochofen, den kannst du nicht einfach ausstellen. Und wie im Fall von Dortmund, so ein Walzwerk kannst du auch nicht einfach abstellen. Die Maschinen werden natürlich gesichert. Aber die Produktion war komplett lahmgelegt und das tut richtig weh dem Arbeitgeber.
1: Ja, äh, Nicht schlecht, aber jetzt man ganz ehrlich, Warnstreik, 24 Stunden, Warnstreik, Streik. Jetzt wird es ein bisschen konfus. Äh, wann, was, wie, wo?
0: Ja. Jacqueline,
1: wann, was, wie, wo?
0: Dafür machen wir ja diese Folge heute hier. Und das hat mir der Moritz ganz, ganz toll nochmal erklärt. Der hat sich nämlich die Zeit genommen. Während des Warnstreiks, oder, also ich meine, der lief ja 24 Stunden, dann gab es dann die Kundgebung. Nach der Kundgebung hat er sich noch mal kurz für mich Zeit genommen und hat mir das noch mal ganz toll erklärt.
1: Ah ja, cool. Äh, lass mal da reinhören.
2: Ja.
0: Er ist blutjung und schon stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, so hat sein Kollege ihn mir vorgestellt. Aber er ist auch Mitglied der aktuellen Tarif- und Verhandlungskommission der westdeutschen Eisen- und Stahltarifbewegung. Und er ist maßgeblich in die Organisation der Warnstreiks von ThyssenKrupp hier in Dortmund eingebunden. Er hat also mit dafür gesorgt, dass hier die Walzwerke 24 Stunden stillstehen. Lieber Moritz Engels, sehr schön, dass du die Zeit trotz all der Warnstreik-Action, die hier um uns herum ist, nimmst und heute hier im Podcast bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin total gerne dabei. Spannende Zeit, die wir gerade erleben. Und die Zeit nimmt man sich natürlich gerne.
0: Ja, Moritz, wir kommen gerade von der Kundgebung hier nebenan. Du standst auch auf der Bühne. Wir sind beide, glaube ich, noch ganz energiegeladen. Vielleicht erstmal, erster Eindruck, wie war die Kundgebung für dich?
2: Ja, die erste Kundgebung heute, die erste von dreien. Und zwar zum ersten Schichtwechsel. Wir sind mit der Mittagsschicht rausgegangen. Das heißt... Die Anlagen wurden heruntergefahren und die Mittagsschicht hat ihre Arbeit nicht wie gewohnt aufgenommen, sondern wir haben die Tore dicht gemacht, wir haben unsere Ketten rausgeholt, wir haben die Banner vor die Tore gespannt und Bauzäune und haben nur Kolleginnen und Kollegen reingelassen, die zur Notbelegschaft gehören.
0: Dieser 24-Stunden-Warnstreik, das ist auch für euch was Besonderes. Also ihr im Stahl, ihr seid äh, absolute Profis im Warnstreik, bei euch gehen alle mit vor das Tor, wenn es drauf ankommt, aber 24-Stunden-Warnstreik ist was Neues. Kannst du uns das nochmal erklären?
2: Ja, der Unterschied zwischen normalen Warnstreiks und 24-Stunden-Warnstreiks ist, beim Warnstreik holst du die Kollegen raus für ein bis zwei Stunden. Du machst eine Kundgebung, hier in Dortmund gehst du um Borsigplatz, traditionell bei einem 24-Stunden-Warnstreik oder Streik, dann lässt du Kollegen nicht rein in die Arbeit. Es ist eine ganz andere Emotionalität, wenn man Kolleginnen und Kollegen nicht aufs Werksgelände lässt, wenn man sie nicht arbeiten lässt. Und ähm, wir haben Neuland betreten, wir wussten nicht, was passiert. Entstehen Diskussionen, entstehen Rangeleien. Wie begegnen uns die Kolleginnen und Kollegen? Aber bisher, der erste Schichtwechsel ist völlig reibungslos verlaufen. Wir hatten keinen Stress mit der Polizei, wir hatten keinen Stress mit unserem Werkschutz, der sehr viel Druck gemacht hat von oben, dass sie direkt die Polizei rufen. Das ist nicht passiert, es wurde gut abgesprochen von uns und tatsächlich alles nach Plan verlaufen.
0: Ja, Ich stand ja daneben, als ihr die Autos quasi am Tor abgefangen habt. Ihr habt wirklich mit jedem, also zu viert oder zu fünft, habt ihr mit denen gesprochen, habt auf die eingeredet. Da muss man schon ganz schön Nerven haben, oder?
2: Ja, wir ähm, dürfen rechtlich den Eintritt ins Werk nicht verhindern, wir dürfen den Eintritt aber behindern. Wir haben zwei Tore hier in Dortmund, wir haben das eine dicht gemacht, haben schon vorher geregelt mit allen und das auch angekündigt, dass der Zugang, wer arbeiten kommen möchte, wer Notdienst hat, nur über das Tor 1 bei uns möglich ist. Und wir haben den Kollegen gesagt, die nicht Notdienst haben, ihr könnt versuchen aufs Werk zu kommen. Unser Werk ist relativ groß von der Fläche her, ihr werdet nicht mit dem Auto drauf kommen und ihr werdet in unangenehme Gespräche, Gespräche verwickelt. Und genau das haben wir gemacht. Und zu diesem Schichtwechsel ist kein Kollege, der nicht vorgesehen ist, für den Notdienst aufs Werksgelände gegangen. Ich glaube, weil wir es gut angekündigt haben, wir sind respektvoll in die Diskussion gegangen und die Kollegen, die eigentlich arbeiten gehen wollten, haben sich dann mit uns vor das Tor versammelt zur Kundgebung und das ist wirklich gut gelaufen. Und viele ehrenamtliche Kollegen haben mitgeholfen, viele Betriebsräte haben mitgeholfen, aber auch Hauptamtliche der IG Metall haben uns unterstützt und ähm, das war wirklich eine gute Leistung.
0: Die Betriebsratsvorsitzende hat gesagt, die Leute, die rein mussten zum Notdienst, die waren zum Teil richtig traurig, die waren total solidarisch mit euch. Ähm, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen so einer Notbesetzung und Streikbrechern?
2: Eine Notbesetzung müssen wir festlegen. Da vereinbart die Gewerkschaft mit den jeweiligen Betrieben eine Notdienstvereinbarung. Darin ist festgelegt, was passieren muss, damit den Produktionsanlagen, hier sprechen wir von Walzwerken, die mehrere hundert Meter in mehreren hundert Meter langen Hallen stehen, riesige Keilswalzen, äh, wo viel Hydraulik, äh, Kühlaggregate verbaut sind, äh, sehr sensible Technik. Und wir wollen nicht, dass wir diese Anlagen beschädigen. Wir können die nicht außer Acht lassen, wir können die nicht einfach das Licht ausmachen, wir können nicht das Band anhalten wie die Automobilindustrie, sondern wir haben Öfen, wo das Blech durchläuft, wo es erhitzt wird auf mehrere hundert Grad. Wir haben Zinkpötte, wo flüssiges Zink ähm, geschmolzen ist, wo die Bänder eigentlich durchlaufen. Es muss auf Temperatur gehalten werden, weil sonst unsere Anlagen Schaden nehmen. Das will keiner. Wir wollen nach dem Warnstreik, wenn wir wirtschaftlichen Druck ausgeübt haben, damit, weil wir nicht produziert haben, wollen wir wieder gut und normal weiter produzieren. Und deswegen müssen eine kleine Besetzung an Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein und gucken, überhitzt nichts. Ist mit der Hydraulik alles in Ordnung? Wenn Leckagen sind, wenn was platzt, müssen die gucken, dass sie es repariert bekommen oder uns als Streikleitung informieren, dass sie weitere Kollegen anfordern. Die müssen einfach gucken, dass alles in Ordnung ist, dass in Anlagen nichts passiert. Die, werden, die produzieren aber nicht. Die sind nicht wertschöpfend tätig, sie überwachen nur.
0: Okay, also die Produktion ist lahmgelegt?
2: Die Produktion ja. ist komplett lahmgelegt für die nächsten 24 Stunden. Wahrscheinlich sogar noch darüber hinaus, weil zum Thema Logistik wird es riesige Verzögerungen geben. Der Arbeitgeber war ähm, unserer Auffassung nach sehr schlecht vorbereitet, weil sie gedacht haben, wir ziehen es nicht durch. Ah ja,
3: okay.
0: Wir ziehen es jetzt aber durch und deswegen
2: gab es heute Morgen hitzige Gespräche mit unserem Werksleiter und auch unserer Logistikabteilung, weil wir hier in Dortmund rollen in einer Stunde mehrere hundert LKWs an, die abgefertigt werden müssen und das erstmal zu stoppen von 0 auf 100, das funktioniert nicht so einfach.
0: Mhm. Also ihr seid gerade in einer ganz heißen Phase. Gestern Nacht war Verhandlung, du warst da bis nachts dabei, bis heute Morgen, Also ne, bis ne, ich weiß nicht, drei Uhr bist du ins Bett oder so?
2: Drei Uhr ins Bett und um sechs Uhr wieder aufgestanden.
0: Genau, weil du wirklich mit am Verhandlungstisch ja. sitzt, alles äh, miterlebst, dann stehst du hier morgens, ihr organisiert das, du übernachtest heute oder du bleibst halt auch wach, je nachdem. Also ihr seid hier bis morgen früh. Das zeigt, wie viel Druck ihr gerade aufbaut. Und das ist auch nicht der erste Warnstreik. Ihr er hatte letzte Woche schon einen Warnstreik. Ja, ja. Du bist in der Planung involviert, wie seid ihr das angegangen? Wie plant man so einen riesen, ja, so riesen Warnstreikkomplex im Vorhinein?
2: Ja, das ähm, ist eine spannende Frage. Eigentlich nehmen wir uns nach jedem Warnstreik vor. Wir wollen mal eine Excel-Tapete machen, wo wir aufschreiben, was wir eigentlich tun müssen. Das machen wir <lacht> Der aber
0: Masterplan sind Wir sind aber meistens
2: immer froh, wenn wir dann fertig sind mit dem Warnstreik und mit der Tarifrunde machen, das dann doch nicht. Bei uns ist das ähm, durch ja, schon über 100-jährige Tradition, wird das von Generation zu Generation weitergegeben, man wird involviert, man wächst mit den Aufgaben und weiß eigentlich, was zu tun ist. Man wird
0: quasi immer von den Älteren schon so mitgezogen und man, äh, man hat so einen gewissen Ablaufplan, den ihr so ungefähr durchgeht. Also man ihr wisst jetzt, stehen die Tarifverhandlungen an, dann könnte es nach der Friedenspflicht es losgehen. Und wie, wie setzt ihr euch dann an den Tisch und sagt, okay?
2: Ja, also eine Tarifkommission muss ja erstmal formal beschließen, äh, wenn die Verhandlungen nicht, nicht vernünftig weitergehen, dass Warnstreiks angesagt sind. So. Da muss man mit der Geschäftsstelle abklären, wie der zeitliche Rahmen vom Warnstreik ist. Und dann gehen wir auf unseren Werksleiter zu in einem, ich sage jetzt mal, Nicht-Gespräch und sagen, Mensch, du, ne, für dich als Vorbereitung, da könnte was kommen. Schau doch mal, dass du das im Hinterkopf hast. Und ähm, wir arbeiten hier in Dortmund relativ partnerschaftlich mit dem Arbeitgeber, mit den betrieblichen Akteuren. Nicht freundschaftlich, aber in der Sache partnerschaftlich, weil wir nicht wollen, dass die anderen kaputt gehen. Und ähm, wenn wir rufen, kommen die Kollegen raus und das weiß, weiß der Arbeitgeber und deswegen muss er mit uns früh in die Absprache gehen, weil wie gerade schon gesagt, wir können nicht einfach den Lichtschalter ausmachen, alle Leute verlassen die Halle, man muss es kontrolliert runterfahren, es hat eine gewissen Vorlaufzeit von mindestens acht bis zehn Stunden und äh, deswegen müssen wir erstmal abklären, wann findet das Ganze statt, wo findet das statt. Um Sachen Anmeldung von der Kundgebung kümmert sich die Geschäftsstelle. Wir müssen erstmal als Betriebsräte, als Vertrauenskörperleitung alles Betriebliche klären. Dass wir die Leute auch rausholen, dass wir morgens an den Toren stehen und Aufrufe verteilen, die Leute erstmal informieren, wofür sie überhaupt waren streiken. E es gibt bestimmt
0: einige, die wissen nicht, ach so, das sind jetzt die 8,5, die wir gerade fordern oder so. Genau,
2: es kommen oftmals Verwechslungen. Es gibt ja verschiedene Tarifgebiete, auch in der IG Metall, Eis- und Stahlindustrie, wo wir jetzt uns jetzt drin befinden, Metall, Elektroindustrie, Handwerk. Und viele verwechseln uns meistens mit der Metall-Elektroindustrie. Mhm. Eis und Stahl ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Und da müssen wir erstmal aufklären, was wollen wir denn überhaupt? Wir sind jetzt dran. Was steht auf der Forderung oder was wollen wir denn überhaupt fordern? Das wird ja auch vorher noch diskutiert. Also ganz viel Information erstmal mhm. in die Belegschaft, um Beteiligung zu schaffen. Weil wenn du Leute mitreißt, dann, dann agieren sie im Arbeitskampf ganz anders. Dann sagen sie, wann muss ich raus, wie, welche Fahne soll ich am besten in die Hand nehmen und was rufen wir denn eigentlich, anstatt die Leute rauskarren muss.
0: Okay, das heißt Überzeugungsarbeit... Läuft schon vorher. Ihr müsst nicht die Überzeugungsarbeit leisten, komm jetzt bitte mit vor das Tor, das ist wichtig für dich, sondern ihr erklärt eigentlich erstmal, worum geht es uns allen hier und dann sind die Leute auch bereit, wenn es soweit ist, einfach mit rauszukommen.
2: Genau, das Ganze ist ein Prozess, was man ja auch dramaturgisch mit den Verhandlungen aufbaut, immer wieder informiert, wie, wie sind die Verhandlungen gelaufen, Transparenz schafft, was passiert denn da eigentlich, nicht, dass äh, wir im stillen Kämmerchen das fertig machen und keinem was sagen, wie es denn überhaupt gelaufen ist. Transparenz, die Leute mitnehmen und dann, wenn der Warnstreiktag ist, natürlich nochmal durch die Betriebe gehen und sagen, so Leute, hier ist die Trillerpfeife, hier ist die Fahne, wir gehen jetzt raus und äh, damit haben wir auch immer einen großen Erfolg. Das Ganze wirklich schon von vornherein lange aufzubauen und dann, wenn wir es brauchen, abzurufen, das klappt ganz gut.
3: Mhm.
0: Ja, ich habe eben mit einem Kollegen von dir gesprochen, der hat heute Urlaubstag, der stand trotzdem hier. Also es ist nicht, ja. Ich hab, manche haben das Bild, okay, ähm, Streik oder Warnstreik bedeutet auch, ich arbeite heute mal nicht, aber das heißt es bei euch eben gar nicht. Also da stehen ganz viele Leute dahinter und kommen sogar an ihrem freien Tag hierher.
2: Ich bin ein Mensch der, der ehrlichen Worte, natürlich gibt es die auch. Ja. Also wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, hier arbeiten knapp 1400 Menschen und natürlich gibt es auch Leute, die sich freuen, ach klasse, es wird gestreikt, also kann ich einen halben Tag erstmal zu Hause auf die Couch bringen. Alles gut. Wir haben 85% Gewerkschaftsmitglieder hier im Betrieb arbeiten, das ist schon mal eine Hausnummer aber das ist in der Stahlindustrie so begründet und deswegen, glaube ich, ist auch diese Kultur ähm, eine, eine total schöne, dass auch ähm, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die schon ausgeschieden sind, viele äh, kommen vorbei, wenn Warnstreik ist, man sieht sich wieder, es ist, es ist was Familiäres. Es ist total schön, sich wieder zu treffen, zusammen beisammen zu stehen, für eine Forderung zu kämpfen, Jung und alt stehen beisammen, gelebte Solidarität. Es ist auch ein wunderschöner Moment einfach, wenn man ja, die, das sieht, man dass
0: wirklich, ja. alle
2: äh, zusammenkommen und äh, zusammen für ihre Forderungen einstehen.
0: Und wie können wir uns das vorstellen? Also ich bin leider nicht mehr die ganze Zeit dabei. <lacht> ich weiß, du bleibst jetzt noch hier, wenn mein Zug wieder Richtung Frankfurt fährt. Aber ich habe die Feuertonne schon draußen stehen sehen. Eben gab es schon Bockwurst, klassisch. Es gab was Warmes zu trinken und zu essen. Wie gestaltet ihr euch heute diesen 24-Stunden-Warnstreik, um da durchzuhalten?
2: Ja, wir sitzen ja hier in meinem Büro und neben uns steht eine Couch, wo ich hier im Rucksack schon meine Bettdecke und ein Kissen habe.
0: Sieht nicht unbequem aus.
2: Nee, ist okay. Aber ähm, ja, man kann sich Besseres vorstellen. Alle Betriebsräte werden ähm, heute Nacht hier auf der Hütte verbringen und einfach alles begleiten, den reinigungslosen Ablauf auch ähm, gewährleisten. Und ähm, ich habe gerade schon erwähnt, noch zwei Schichtwickel stehen vor uns und die Kolleginnen und Kollegen müssen ja auch kommen mit ihrem Streikausweis, sich registrieren, damit sie ihre Streikunterstützung bekommen. Auch das machen wir gerade zum ersten Mal. Das
0: heißt, die kriegen Geld ersetzt von der Gewerkschaft. Genau, die ja. kriegen
2: Streikgeld. Das passiert ja in der IG Metall relativ selten. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie es administrativ, äh, administrativ funktioniert, aber unsere Geschäftsstelle macht das.
0: Genau, es also wäre jetzt was anderes, wenn es nun zwei Stunden irgendwie genau. ne, mal, ähm, die Arbeit niedergelegt wird. Also, weil jetzt 24 Stunden... Jetzt gibt es richtig aus der Streikkasse Geld.
2: Genau, das ist erstmal so ein administrativer Akt, der läuft jetzt die ganze Nacht auch durch. Die Kollegen kommen vorbei, registrieren sich und wir wollen ja auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wir wollen nicht nur diesen administrativen Akt, deswegen wir haben große äh, Zelte vom, äh, von, von den Naturfreunden, so DRK-Zelte. Wir haben Tischtennisplatten aufgebaut, äh, mit Sicherheit wird auch mal eine Runde gewürfelt. Es gibt die ganze Zeit was ähm, zu essen, was auch für Gabel. Ohne Mampf kein Kampf, auch das gilt bei uns. Natürlich Kaffee, dass wir irgendwie halbwegs äh, lebendig äh, durch die Nacht kommen. Wir werden uns an den Feuertonnen postieren, die direkt vor den Toren stehen. Und ich glaube, das wird kein Zucker schlecken. Aber bisher ist die Stimmung noch gut. Ich glaube, das können wir auch so beibehalten. Wir haben für Musik gesorgt und äh, eigentlich freuen sich alle auch. ist irre anstrengend, aber ja. alle haben ein Grinsen im Gesicht.
0: Wir haben jetzt ganz viel mitnehmen können von eurer Stimmung hier und äh, ja vor allen Dingen von euren Anliegen und wie ihr dafür kämpft. Und äh, ich kann einfach nur sagen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute. Und äh, ja, ich gehe, wie gesagt, ganz glückselig <lacht> auf jeden Fall nach Hause nach dieser ganzen Solidarität, die ich hier heute erlebt habe.
2: Ja, schön, das freut mich. Danke, dass du da warst. Ja,
0: danke, dass du hier in unserem Podcast warst. Mach's gut. <lacht>
1: Krasser Typ der Moritz, ey, da verhandelt der die ganze Nacht durch. Dann bereitet er den Warnstreik vor und ist dann noch 24 Stunden da am Start. Respekt, Maschine.
0: Ja, Maschine, absolut. Der hat da die ganze Zeit Gespräche geführt mit den Beschäftigten, über die Forderungen mit denen gesprochen. Der hat das Interview mit mir geführt. Das ist wirklich abliefern. Und ähm, der kam aus der Verhandlung. Das heißt, äh, der konnte das mit in den Warnstreik nehmen und umgekehrt nimmt da den Warnstreik wieder mit in die Verhandlungen. Aber entschieden wird das Tarifergebnis am Ende nicht am Verhandlungstisch, sondern eben draußen vorm Tor, je nachdem, wie viel Druck aufgebaut werden kann. Und das hat uns eine ganz, ganz kluge Frau erklärt.
1: Ja, genau. Und die muss es wissen, denn die macht das nämlich schon seit über 20 Jahren mit und hat da schon den ein oder anderen Warnstreik organisiert. Und es sind ja auch viele. Das war jetzt, äh, der Moritz kommt aus der Stahlbranche. Da ging es ums Thema Stahl. Und jetzt im Moment, wo wir das aufnehmen, ist Holz und Kunststoff gerade angesagt. Also da gehen die Leute gerade vors Tor. Und wir haben noch ganz viel auch dieses Jahr, unter anderem Metall und Elektro. Also in den meisten Fällen brechen die Arbeitgeber nicht sofort ein und machen, was wir wollen, sondern in den meisten Fällen kommt es halt zum Thema Warnstreik mindestens und vielleicht sogar Streik.
0: Genau, also vor dem Ablauf der Friedenspflicht läuft der Meisten nicht viel. Das heißt, erst wenn Warnstreiks laufen, manchmal brauchst sogar Streiks. Und diese Kollegin, die eben schon seit 20 Jahren da Erfahrung sammelt, die holen wir uns jetzt mal hier in den Podcast als Expertin. Das heißt, wir gehen wieder nach Dortmund, weil sie kann es nämlich nochmal genau erklären, den Zusammenhang zwischen Bahnstreik und Tarifergebnis und wie wichtig ist das und wie läuft das eigentlich alles im Hintergrund ab mit der Organisation.
1: Dass es in der Stahlindustrie jetzt mehr Geld gibt und auch künftig kürzere Arbeitszeiten, das ist auch ihr Verdienst, denn mehr Geld und weniger Arbeit, solche Tarifergebnisse, die kommen nicht von selbst, die muss man sich erkämpfen. Und erkämpfen, das heißt eben dann auch häufig erstreiken. Und ohne sie hätte es viele Streiks und Warnstreiks gar nicht gegeben. Also in Dortmund hätte es jedenfalls keinen gegeben. Und wenn ihr aus dem Pott kommt und eine Metallerin oder Metaller seid, dann wisst ihr jetzt wahrscheinlich schon ganz genau, wer jetzt gleich auf der anderen Seite der Leitung ist. Aber jetzt mal ganz offiziell heute bei uns, die erste Bevollmächtigte unserer Geschäftsstelle Ruhrgebiet Mitte zu Gast, Ulrike Hölter, schön, dass du uns zugeschalten bist.
3: Schön, ich freue mich für die netten, einleitenden Worte.
1: <lacht>
0: ja. Ich freue mich, dich wiederzusehen, Ulrike, es ist ja noch nicht lange her bei
1: uns. Genau, ihr beide habt euch vor kurzem erst gesehen, also vor kurzem, jetzt wenn wir das aufnehmen, ist Januar, ihr habt euch ja, Dezember, Ende, Dezember Ende Dezember gesehen. Da war nämlich Warnstreik bei ThyssenKrupp und der Moritz hat uns schon ein bisschen was dazu erzählt, was da, was da so abgegangen ist. Und viele, die jetzt das hören, die waren vielleicht auch dabei. Was die aber nicht so wirklich mitbekommen oft ist, sowas zu organisieren, das ist natürlich auch eine ganz schöne Menge Arbeit. Aber bevor es um diese Arbeit geht und über die wir jetzt gleich sprechen wollen, steht erstmal immer eine Entscheidung an. Und zwar die Entscheidung, gibt es einen Warnstreik oder gibt es einen richtigen Streik? Und jetzt sag mal, Ulrike, wie entscheidet man denn sowas überhaupt?
3: Eigentlich fängt es damit an, dass wir erstmal einen Warnstreik machen, weil wir den Arbeitgeber signalisieren wollen, wir sind mit ihren Angeboten nicht einverstanden, wir stehen hinter unseren Forderungen und deswegen wählen wir als erstes Instrument eigentlich immer den Warnstreik und wenn die aber stur sind, und das sind die häufig, dann muss man halt eben auch mal die Schrauben andrehen und überlegen, die nächsten Schritte zu machen. In der Stahlindustrie war es dann beim letzten Mal der 24-Stunden-Warnstreik und wenn der noch nicht dazu führt, dass tatsächlich Endlich Bewegung am Verhandlungstisch ist, dann macht man auch noch einen unbefristeten Streik. Den haben wir aber schon lange nicht mehr gemacht.
1: Genau. Und bei diesen Warnstreiks, die man macht, also wenn man einen Streik macht, dann sind alle dabei. Wenn man einen Warnstreik macht, dann werden Betriebe ausgewählt, wo man sagt, okay, mit denen machen wir jetzt, mit denen zeigen wir jetzt schon mal unsere Stärke. Nach welchen Kriterien sucht man denn da aus?
3: Verschiedene Kriterien. In erster Linie wollen wir den Arbeitgebern ja zeigen, wenn wir ihren Betrieb stilllegen, dann können sie nicht produzieren und haben wirtschaftliche Verluste. Also gucken wir natürlich immer als erstes, welchen Betrieben geht es wirtschaftlich gut. Das zweite Kriterium, was sicherlich eine große Rolle spielt, ist, haben wir eine kampfstarke Belegschaft. Also haben wir Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, die sagen, jawohl, wir wollen für die Forderungen, die wir aufgestellt haben, auch auf die Straße gehen und deutlich machen, dass wir mit den Angeboten der Arbeitgeber Arbeitgeber nicht einverstanden sind. Das sind so die beiden wichtigsten Kriterien.
0: So ein Warnstreik, der dauert häufig so ein, zwei Stunden. Das passiert oft zum Schichtwechsel. Manchmal ziehen verschiedene Betriebe vors Verhandlungslokal, unterstützen damit ihren Warnstreik. Aber du hast ja gerade auch gesagt, es gab jetzt gerade bei euch den 24-Stunden-Warnstreik. Wie entscheidet man denn jetzt, wie lange darf sowas dauern? Was für
3: Ausmaße darf das haben? Ja, das ist in der Tat so. Bei dem 24-Stunden-Streik in der Stahlindustrie sind es tatsächlich auch 24 Stunden, die man streiken muss. In der Metall- und Elektroindustrie 2018 war das anders. Da haben wir Betriebe, die nur eine Frühschicht haben. Und wenn man da von 24 Stunden spricht, dann ist es schon nach acht Stunden geschafft, den, den Betrieb tatsächlich einen ganzen Tag stillzulegen. In der Stahlindustrie ist es tatsächlich so, dass rund um die Uhr gearbeitet wird, an sieben Tagen die Woche, an 365 Tagen im Jahr. Die Kolleginnen und Kollegen sind also sehr sehr fleißig. Und deshalb war halt eben klar, dann müssen wir auch 24 Stunden vor Ort sein und die Betriebe dort stilllegen, die Tore zumachen und die Kollegen tatsächlich auch hindern, zu arbeiten zu gehen. Das ist der wesentliche Unterschied, auch zum Warnstreik.
0: Also Ulrike, wir hören bei dir schon raus und wir haben es auch vor, vor unserem Interview mit dir im Podcast schon angedeutet. Du bist schon ganz schön viele Jahre mit dabei, nicht nur in der E-Metall, auch am Verhandlungstisch. Du hast sehr viele Warnstreiks erlebt. Hast du für uns eine Erinnerung, die du mit uns teilst? Also welcher Warnstreik ist dir so besonders oder auch
3: Streik ist dir besonders in Erinnerung geblieben? gibt so viele. Eigentlich ist äh, der Warnstreik schon schön und während ich rede, kriege ich Gänsehaut, oh. weil das für eine Gewerkschafterin das Größte ist. Äh, wenn wir zum Warnstreik aufrufen und die Kolleginnen und Kollegen kommen, ich kann mich zum Beispiel an den Warnstreik in der letzten Tarifrunde Metall-Elektro äh, erinnern, da haben wir wirklich alle Betriebe aufgerufen, die in der Geschäftsstelle sind und das sind 35, der erste Vorsitzende, der Jörg war da und wir haben ganz Dortmund lahmgelegt, das war einfach wunderbar. Aber ich liebe auch die 24 die stundenstreiks weil man da einfach auch die gelegenheit hat mit den kolleginnen und kollegen ins gespräch zu kommen weil man einfach viel mehr zeit hat intensiv mal darüber zu reden was die forderungen sind und was die beschäftigten bewegt das sind einfach erlebnisse die unvergesslich und schön sind kannst du auch so ein bisschen die andere seite
0: nachempfinden also was ist dein eindruck was bedeutet es für die beschäftigten dann dabei zu sein also
3: ich kann dir sagen, alle Beschäftigten, die mal an solch einem 24-Stunden-Streik mitgemacht haben oder die sehen, wie viele Kolleginnen und Kollegen mitkommen und wie groß und stark unsere Gemeinschaft sind, finden das nachher super und man fühlt sich einfach so viel stärker und besser, wenn man sich beteiligt und wenn viele Beschäftigte auch mit dabei sind.
1: Jetzt muss man ja sagen, es ist ein Teil eines ganzen Prozesses, ein, ein Streik, ein Warnstreik. Und wenn man das mal durchgeht, dann gibt es erst immer Verhandlungen, dann gibt es irgendwann ein Ende der Friedenspflicht und dann geht es erst mit den Streiks und den Warnstreiks los oder beziehungsweise in anderer Reihenfolge erst mit den Warnstreiks und dann mit dem Streik vielleicht. Aber wozu ist denn diese Zeitspanne dann überhaupt da? Also wieso brauche ich eine Friedenspflicht? Warum kann man nicht gleich loslegen?
3: Das ist einfach bei uns im Gesetz so festgelegt. Es ist auch eine Stärke unserer Industrie, auch für die Arbeitgeber, dass wir sagen, wenn wir abgeschlossene Tarife haben, dann streiken wir halt eben nicht. Ähm, aber die Arbeitgeber wissen auch genau, wann die Friedenspflicht ausläuft. Und ich habe es bisher noch nicht erlebt oder ganz selten erlebt, dass sie vor vorm Ende der Friedenspflicht ähm, schon gute Angebote auf den Tisch gelegt haben. Und ich muss auch sagen, am Verhandlungstisch lösen wir die Tarifkonflikte sowieso nicht. Wir brauchen die Kolleginnen und Kollegen, egal wie gut unsere Argumente in den Verhandlungen sind. Dadurch lassen sich die Arbeitgeber nicht erweichen. Erst wenn die Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Stärkung. Stärke, die Betriebe stilllegen, dann ähm, kommt Bewegung in die Verhandlung und dann sehen sie, ja, wir müssen mehr auf den Verhandlungstisch legen und zu einem guten Ergebnis kommen.
1: Und weil das so wichtig ist, müssen wir das ja auch ein bisschen organisieren oder nicht nur ein bisschen, sondern sogar ein bisschen viel. Das ist dann zum Beispiel dein Job. Jetzt sag mal, wie organisiert man denn sowas? Also wie organisiert man denn von Vorne bis hinten einen Warnstreik oder sogar einen 24-Stunden-Warnstreik, weil das ist ja mehr als dann einfach zu sagen, ja, hier, guck, guck, guck mal, kommt mal raus, jetzt geh mal los. Wir haben das selber schon mitgemacht und, und Pavillons aufgebaut, Sachen verteilt, von Merchandise bis zu irgendwelchen Sachen, auf denen die Forderung entsteht, mit den Kollegen gesprochen, aber das muss ja alles, alles, alles vorbereitet sein.
3: Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir die Kolleginnen und Kollegen gut informieren. Damit fängt es eigentlich an. Also es braucht sehr viel Informationen aus den Verhandlungen. Oft helfen uns die Arbeitgeber auch zu mobilisieren, wenn sie besonders frech sind oder <lacht> besonders schlechte Angebote machen. Da sagen wir auch schon mal Dankeschön äh, in den Verhandlungen, dass sie uns geholfen haben, die Kolleginnen und Kollegen zu mobilisieren. Das ist also das äh, für mich Wichtigste, damit die Leute wissen, warum sie auf die Straße gehen und warum es wichtig ist, auch nochmal Druck zu machen. Und dann hast du schon ganz viel genannt. Das heißt also, wir haben Treffen in der Geschäftsstelle, wo wir die betrieblichen Kolleginnen und Kollegen zusammenholen und gemeinsam auch planen, wann wollen wir streiken, wo wollen wir streiken, mit welchen Betrieben, wollen wir eine Eskalation, also erstmal zwei Stündchen, äh, jeder in seinem Betrieb, später alle zusammen oder halt eben auch bis hin zu den 24 Stunden Streiks. Das besprechen wir mit den betrieblichen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam, wie wir es machen. Und dann gibt es eine echte Liste, was man abarbeiten muss. Da geht es bei der Trillerpfeife, Los, die da sein muss, weil wir wollen ja laut sein für unsere Forderungen und geht natürlich über die Anmeldung bei der Polizei weiter, um das Organisieren von Bühne, Materialien, spannenden Rednerinnen und Rednern, betriebliche Kolleginnen und Kollegen, die was zu sagen haben. Also da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Sachen, die wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen. Die Presse muss immer dabei sein, weil wir wollen ja auch, dass die anderen von unseren Forderungen hören. Wir laden andere Gewerkschaften ein, wir laden den DGB ein damit es auch bunt und laut wird und wir uns auch über die Branchengrenzen hinweg gegenseitig unterstützen. Also all das muss organisiert sein und das ist schon tatsächlich eine ganze Menge an Arbeit, die wir aber gerne machen.
0: Es gibt aber auch immer wieder Beschäftigte, die ein bisschen Bedenken haben. Manche haben Angst, der Arbeitgeber könnte sie irgendwie belangen. Das darf er nicht. Es gibt das Grundgesetz, was mir die Vereinigungsfreiheit zusichert und darunter fällt explizit eben auch mein Recht auf Streik, das damit geschützt und es gibt auch einen Beschluss vom Bundesarbeitsgericht aus den 80ern, was auch nochmal Warnstreiks äh, erlaubt, nochmal ganz amtlich. Also wir sind da eigentlich abgesichert. Trotzdem kommt es manchmal vor, dass Arbeitgeber dann trotzdem irgendwie bestrafen, irgendwelche Maßnahmen ergreifen und wie kann ich mich da schützen?
3: Ja, du hast es gerade schon selber gesagt, die Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich gut geschützt, niemand braucht Angst haben, wenn er am Warnstreik oder Streik teilnimmt und ich habe es tatsächlich auch noch nicht erlebt, dass ähm, Repressalien im Nachgang zur Teilnahme von Streik durch Arbeitgeber vorgenommen wurden. Was wir immer wieder haben, sind vielleicht Kolleginnen, die einen befristeten Vertrag haben, die sagen, Hu, muss ich dann Angst um meine Befristung haben oder so. Da muss man schon mal genauer hingucken und sensibler miteinander reden. Beim 24-Stunden- Streik ist es aber so, dass wir tatsächlich ja die Tore zumachen und auch eigentlich niemanden reinlassen. Da muss schon jemand sehr vehement äh, sagen, er will die Arbeit aufnehmen und selbst da haben wir die Möglichkeit, immer erstmal mal zehn Minuten mit dem zu diskutieren, hatten wir aber tatsächlich in der Stahlindustrie fast gar nicht, muss man eindeutig sagen. Also die Kollegen hatten nicht so eine Angst. In der Stahlindustrie, in anderen Branchen kann das anders aussehen. Aber wir können die Kolleginnen und Kollegen gut schützen, wenn der Arbeitgeber solche Vorgehensweise wählen würde, weil sie halt eben nur von ihrem Recht Gebrauch machen.
0: Mhm. Jetzt ist ja Warnstreik auch nicht nur die Arbeit niederlegen. Das gehört jetzt auch nochmal zum ehrlichen Part. Warnstreik tut auch ein bisschen weh. Also in der Zeit, wo ich nicht arbeite, muss der Arbeitgeber mir kein Geld zahlen. Und dann fragen sich bestimmt manche, warum soll ich dann da teilnehmen? Was, was antwortest du denen, Ulrike?
3: Ja, das äh, hören wir tatsächlich äh, mal, aber äh, eins ist ganz klar, ohne die Beteiligung können wir halt eben an Verhandlungstisch oft nichts erreichen und die Kollegen investieren vielleicht mal eine oder zwei Stunden nicht bezahlter Arbeitszeit, bekommen aber am Ende einen guten Tarifabschluss dafür und der wiegt auf jeden Fall höher. Das sage ich den Kolleginnen und Kollegen und dass sie Teil einer großen Gemeinschaft sind und gemeinsam dafür sorgen, dass wir bessere Arbeitsbedingungen hinbekommen, bessere Entgelte und bessere Regelungen in den Tarifverträgen. Ähm, gemeinsam für Ziele einzustehen und zu kämpfen, das ist das A und O. Und jetzt muss man auch mal sagen, beim 24-Stunden-Warnstreik ist es tatsächlich anders. Da erhalten die Kollegen ja ein Streikgeld. Ähm, und das ist natürlich auch was, was ich sehr gut finde, dass die Leute auch sehen, es ist wichtig, sich in der Gewerkschaft zu organisieren. Denn wenn es mal länger dauert, dann gibt es auf jeden Fall das Streikgeld.
1: Ulrike, wir danken dir und für euch da draußen wisst ihr, wenn es jetzt das nächste Mal heißt, es ist Warnstreik, kollegen und Kolleginnen, kommt raus, ja, dann wisst ihr, wer das ruft und dann Wo geht's raus gut ist, Tor.
0: Glück auf,
3: Ulrike. Glück auf. <lacht> Danke für
1: das nette Interview. Glück auf.
0: So, jetzt haben wir einmal hier aus dem 20-Jahren-Erfahrungsschatz von Ulrike mitschöpfen dürfen, ich habe ganz viel mitgenommen. Und zwar, worauf kommt es eigentlich am, am Ende? Bei so einem Warnstreik oder Streik.
1: Am Ende kommt es auf das Ergebnis an, aber es kommt noch auf andere Sachen an, finde ich. Mhm. Und zwar dieses Wir-Gefühl dabei. Also, man Absolut. sieht, wir alle zusammen, wir, wenn wir uns zusammentun, dann können wir was schaffen. Und das ist was Familiäres, das ist, das sind wir. Das ist, also <lacht> mir, mich treibt das auf dem Warnstreik, auch mich das Wir-Gefühl. Und
0: das habe ich in Dortmund so durch und durch gespürt, diesen Gänsehautmoment, das können so nur Gewerkschaften, das muss man einmal so sagen. Und ja, mitgenommen habe ich aber auch. Bahnstreiks, Streiks, das ist einfach das Druckmittel, was wir als Beschäftigte haben, weil am Ende ist unsere Arbeitskraft das Druckmittel, was wir haben. Wenn wir nicht arbeiten, gibt es keine Gewinne. Das hat Marx uns basically schon erklärt. Also unsere Arbeitskraft ist unsere Macht am Ende des Tages.
1: Genau so ist es. Und jetzt gibt es aber ganz viele verschiedene Arten von Streiks. Heute haben wir über das Thema Warnstreik, äh, 24-Stunden-Warnstreik und Streik gesprochen. Was wir jetzt nicht besprochen haben, sind so Sachen wie politische Streiks, Generalstreiks, Militärstreiks. Wenn euch das interessiert, dann guckt doch mal auf igmetall.de oder wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema, was ist die rechtliche Sache? Also wann gibt es Streikgeld? Wann, wann darf ich streiken? Wie darf ich streiken? Was, wie, wo? Guckt auch auf igmetall.de, wir packen es euch aber auch alles in die Shownotes.
0: Genau, da haben wir einige Links für euch vorbereitet. Uns bleibt zu sagen, Glück auf von Herzen, ja. Ähm, Grüße raus an die Solidargemeinschaft, die da vor den Toren steht, die das organisiert.
1: ja ja halt, Moment. <lacht> du guckst mich gerade schon so <lacht> irritiert an. <Hä? lacht> Hast uns das letzte Mal versprochen, heute gibt es ein, ein schönes Geheimnis, was gelüftet wird und jetzt willst du einfach abmoderieren. Das ist das schöne Geheimnis, sei es ist auch nicht
0: unwichtig. Genau, schön ist es. Ich Komm hier erstmal mit dem Negativen. Ich verabschiede mich erstmal von diesem sehr, sehr geliebten Podcast für eine bestimmte Zeit. Ich werde nämlich Mama und...
1: Yeah. Yeah. Da kommt eine neue Metallerin, ein neuer Metaller auf die Welt. Wir verraten nichts, du verrätst nichts, aber... Wunderschön, wir, wir denken alle an dich, du wirst uns fehlen. Ich hoffe, ihr hört trotzdem ein bisschen zu. Und ich hoffe, du hörst ein bisschen zu. Und ähm Ich werde
0: treue Zuhörerinnen jede Folge auf jeden Fall hören. Ja,
1: sehr gut. Und dann hören wir uns einfach das nächste Mal.
0: So ist es. Macht's gut.